0: Makat Odası Gençlere Fırsat Esas Holding'in sosyal yatırım birimi olan ve istihdama geçişte gençlere fırsat eşitliği sağlayan Esas Sosyal'in sponsorluğuyla hazırlanmıştır. Merhabalar, ben Nuran Taşan. Mülakat Odasına hoş geldiniz. Yeni sezonumuzda Türkiye'de genç istihdamı ve gençler için fırsat eşitliği konularını ele alacağız. Her bölümde hem gençlerle hem de gençlere yatırım yapan profesyonellerle konuşacağız. Türkiye'de gençlerin eğitimden işe geçişte zorluklar yaşadığı biliniyor. Yapılan araştırmalar özellikle az bilinen devlet üniversitelerinden mezun olan gençlerin daha fazla fırsat eşitsizliğiyle karşılaştıklarını ve ortalama olarak 13 ay işsiz kaldıklarını gösteriyor. Esas Holding'in Sosyal Yatırım birimi Esas sosyal tam da bu soruna çözüm modeli oluşturmak amacıyla 2016 yılından bu yana sosyal etkisi yüksek programlarıyla yüzlerce gence ilk işe geçişlerinde fırsat eşitliği sağlıyor. Bunu yaparken de bu vizyona inanan kurumları bir araya getirerek paylaşan güçlü bir ekosistem oluşturuyor ve gerçekten toplumsal farkındalık yaratıyor. Sezonun ilk bölümünde konuğum Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Esas Sosyal'in Kurucular Kurulu Başkanı İş İnsanı Emine Sabancı Kamışlı. Hoş geldin Emine.
1: Hoş bulduk Nurhan. Nasılsın? Çok mutluyum burada olmaktan. Ben de güzel çok mutluyum. Güzel işler yapıyorsunuz. Bunun içinde olmaktan da ben de keyif alıyorum. Çok
0: teşekkür ederim. Biz güzel işler yapmaya çalışıyoruz ama şu anda işveren pozisyonunda özellikle sektörde hem İK'cıları hem Beyaz Yakalı diğer çalışan yöneticileri... ...biraz da farkındalık kazandırmak için burada olman o kadar önemli, o kadar kıymetli ki... ...ben bunu dilemişim, bu başıma geldi. Çok güzel. E, bu sezonda hep beraberiz, çok güzel şeyler konuşacağız. Ama önce, e, projelerden önce biraz seni tanımalarını istiyorum dinleyenlerin. E, biraz böyle e, psikoloğa <gülüyor> hani
1: yatırır gibi olacak ama nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Onları dinleyelim mi? Tabii Nuran'cığım, şimdi hakikaten çok şükür mutlu bir çocukluk geçirdim. Ee, 11 yaşına kadar Adana'daydım. 11 yaşında, my name is Emine kadar İngilizce bilerekten İngiltere'ye yatılı okula gittim. 11 yaşında? 11 yaşında. Yani on, ben 11 yaşındayken, şimdi yaşım ortaya çıkmasın ama böyle telefon bağlamalıydı. Daha öyle hani şimdiki gibi <gülüyor> komünikasyon falan da yok. Ee, çok yaramazdım. lider tipli biriydim. <gülüyor> Ve e, hakikaten orada çok eğlendim. Yani... Benim yaşımda Adana'dan çıkıp e, Londra'nın dışında bir yerde yatılı okulda kalmak çoğu insan için zordu. Ama ben çok eğlendim. Peki çok küçük bir yaş değil mi? Çok küçük yaş. Ben kendi çocuklarımı yapamadım aynısını. Onu düş-
0: diyecektim çünkü zor bir şey yani. Ben
1: yapamadım e, ama hakikaten bugün e, ben ayaklarımın üstünde duruyorsam bu illa Sabancı soyadının ve onun e, bana sağladığı şeylerden değil. O e, hmm. yatılı okuldaki hayatımdan çok beslendim. E, hele ki o zamanlarda Adana'sında Sabancı Soyadlı bir çocuk olarak ex bir çocuk olmanız çok zordu. Devlet hmm. okuluna gittim. Ama... Gerçekten mi? Tabii. E, Celaleddin Sayhan devlet okulu. Güzide Karahan hocam da dinliyorsa ilkokul öğretmenim hala görüşürüz. <gülüyor> Onu da ellerinden öpüyorum. Ay, Şimdi... E, ...oralarda gidince herhangi biriydiniz. Dolayısıyla hayata çok daha e, donanımlı hazırlandınız. Yani hmm. soyadı, hiç kimsenin soyadına önemli değildi orada. Orada Dük, Dük'ün, e, Lord'un, bilmem kimin çocukları da vardı. Ama bizimki gibi bir şeydi. yatılı okul olunca herkes bir ex, kurallara uyacak. İşte dediğim gibi çok yaramazdım orada, devamlı cezadaydım. <gülüyor> Devamlı ama... <gülüyor> Adanalılıktan Adanalılıktan mı? işte benim rahmetli babam da çok yaramaz muzipti Allah rahmet eylesin. Ben kendi çocuklarıma da şunu dedim yani eğer bu yaramazlık seni eğlendiriyorsa yapabilirsin. Ama başın belaya girerse cezasını çekeceksin. Ama bu yaramazlığı yaparken mutlaka yanında bir şey daha yapman lazım. Vazgeçilmez olacaksın bulunduğun çok ortama. Güzel. Şimdi ben her e, karne döneminde önce e, notlar okunur. Yani babam notlara bakar. Vav süper altında aldığım cezalar o dönemde. <gülüyor> Tekrar evde cezadayım. Ama ben okul için vazgeçilmezdim. Okul çünkü için çünkü güzel. notlarım çok iyiydi. Yani onun için hayat bir denge. Bir biraz şey...
0: fazla zeka e, olmuş olabilir o hareketini yani, sağlatan.
1: E, ya bir şey de mesela orada yatılı okulda çok eğlendim diyorum ama biraz da eğlenceyi yaratman lazım. ...her ortamda yaratma, iş yerinde de yaratman lazım. Bu da bence insanlarla diyalogdan geçiyor. Onun için ta başında dedim ben de burada olmaktan çok mutluyum. Güzel şeyler yapıyorsunuz. Çünkü ben insanlarla akıl paylaşmayı seven bir insanım. Çünkü ben tek başıma hiçbir şeyim. Sizin
0: çok aklınıza ihtiyacımız var ama. Yani o aklı ne olur bol bol paylaşın bizimle. Özellikle benim sektörümde, İK'cılara... Çok ihtiyaç var yani bu yönlendirmeye, bu akla çok ihtiyaç var çünkü bence artık tutulmuş durumdayız ee, Yani patlanan konuya girmiş gibi olacağım ama yıllardır Özellikle genç işsizliği meselesinde İK'cıların çok önemli bir rolü var Evet. Ee, tamam hani işverenler e, Konuyu yönlendiriyor gibi görünüyor ama ilk başvuruyu eleyenler İK'cılar evet. İster uzman düzeyinde olsun ister direktör düzeyinde olsun CV'ler bizim önümüze geliyor Evet. Bizden geçiyor ya da geçmiyor. Bize çok iş düşüyor ama biz acaba e, sahip olduğumuz koltukların e, öneminin farkında mıyız? Ben onu sorguluyorum.
1: E... Şimdi bu e, tabii netice olarak baktığınızda son nokta sizsiniz ama ben de ikacılara 8 senedir anlatıyorum ve artık bir yerde buluşmaya başladık. Bakın benim şirketim eğer burs veriyorsa yani para harcıyor. Bir kolu para harcıyor. Öbür kolu ee, insan kaynakları e, mülakat yapıyor. Dolayısıyla ben patron olarak demek zorundayım ki ya sen benim bursiyerlerimin en az yüzde şu kadarını mülakata çağırmak zorundasın. Ben zaten para harcamışım oraya. Bu bilinci bizim patronlar olarak da şirket sahipleri o veya şirket yöneticiler olarak da oturtturmamız lazım. Bakın hep şunu söylüyorum. Ee, eskiden Dedelerimiz cami yapardı. Caminin boyası geldiğinde gene dedeye, o yoksa aileye gelirdi. Yapılan yatırıma sahip çıkılırdı. İlk yapan sahip çıkardı. Sonra bu okul yapmaya geldi. Aynı şekilde boyası, tahtası lazımsa yapana geri gitti. Şimdi geldiğimiz dünyada üzülerek söylüyorum ki birçok kurum ben bursu verdim deyip vicdanını rahatlatıyor ama takip etmiyor bursu. Veren takip etmeyince de ilk ağacı da aynı tabii şekilde tabii. hareket ediyor. Şimdi burada benim yaşadığım problem şu. Yani bir kol burs veriyor, öbür kol işe alıyor. İkisi birbirinden görüşmüyor. Nasıl olacak bu iş? Bu o kadar tehlikeli bir problem ki. Çünkü bakın memleketimizde yani toplumların kalkınması için eğitim şart. Biz de son on senede yüz küsür tane üniversite açtık Türkiye'de. Şimdi diyorlar, gerekli miydi, gereksiz miydi? Evet, gerekli. Önce quantity gelecek, sonra quality gelecek. Bizim gençlerimiz hakikaten eğitimli. Okey? Ama bunlar işte bilinmiyor. Ama şimdi bunların içinde de mesela, daha 20 senesi var üniversite olmak için, olan kurumlar da var. Siz gidiyorsunuz, hiç bakmadan bir çocuğa orada burs veriyorsunuz. Ne olduğunu da takip etmiyorsunuz. O çocuk muhtemelen o bursu almasaydı ve dar gelirli bir aileden geliyor. Muhtemelen bir meslek lisesine gidip meslek sahibi olacaktı. Ama siz onu hayallerini beslediniz. Ah oh, üniversiteliyim dedi. Ya. Çıktı dört sene sonra işte ilkokul mezunundan daha uzun süre işsiz kalıyor.
0: Tabii. 13 aymış ortalama. Sizin olmuş.
1: verdiğiniz paranın mesuliyeti. Neticesi bu. Dolayısıyla para harcamanın da bir mesuliyeti iş yerinde olduğu gibi... Burs vermenin de mesuliyeti var. Yani olayı sadece İK'cılara bağlamayalım. Yani şimdi ben her gittiğim yerde söylüyorum bu ESG diye sürdürülebilirlik, social governance diye bütün bunlar var dünyada. Şirketler işte geçen bir paneldeydim. Bu, şirketler bunu konuşuyor. İşte green environment, carbon footprint, işte şunlar falan. Biz diyorlar bunu şirket politikası olarak benimsedik. Ben diyorum ki bir tane daha yapın. Verdiğiniz burs Tamam, takip etmeyecekseniz vermeyin, takip edecek kadarını verin... ...çünkü birinin hayaliyle oynuyorsunuz... ...ve söyleyin insan kaynakçınıza, senin hedeflerinden de içinde... ...mülakata çağır diyorum kardeşim, işe al demiyorum... Ben, en
0: azından o tecrübesi olsun...
1: Ya sizinle Nurhan'dan konuşması, o çocuğun... Tabii. ...o kadar önemli ki, hayatını değiştiriyor ki... Ya bizim programlarda MOK mülakatlar yapıyoruz... Bir sürü sizler gibi koca koca şirketlerin insan kaynakçıları geliyor gönüllü olarak. Mülakat yapıyorlar bu çocuklarla. Çocuklar neler öğreniyor orada.
0: Ya şöyle bir şey. Yani onun için
1: şunu diyeceğim kesiyorum. Bir tek yıkancıların değil. Bizim balık baştan kokar lafı. Bunu terse çeviriyorum. Balık güzel olacak. Ta baştan başlayacak. Ya ben bu parayı harcıyorsam lütfen şunlardan da siz çağırın. Mülakata çağırın. ...diye şirketlerin içinde prensip yapmamız lazım. Yoksa bana herkes işin kolayına kaçıyor. Ne risk alsın tanımadığı üniversiteden gelecek çocuklar?
0: Yani ama işte bu da böyle bir kısır döngüye e, dönüşüyor. Yani bir problem var ve aslında çözülebilir bir problem. Ben bunun çözülemez olduğunu düşünmüyorum. Evet. Samimiyetle söylüyorum. Bu çözülemez bir problem değil. Herkes kendi üstüne düşüne yapsa ciddi anlamda bir iyileşme sağlanır. Şimdi e, hani sorunların çözümünü konuşuruz ama... Bazen e, bu programı bilmeyenler de olabilir dinleyen evet. arasında. Bu gençlere yatırım fikri nasıl ortaya çıktı? E, siz sonuçta bunu sadece bir e, şey gibi
1: sosyal sorumluluk gibi de ele Hayır. almadınız. ya bir şirket bu. Aynen. Biraz projeyi anlatabilir misiniz? Hadi? Şimdi şöyle yaptık Nurancığım. Biz e, 2015 yılında Filiz Hanım'la beraber e, başlattık esas sosyali. Başlatırken de biz kendi kurucular kurulumuz... ...dedik geri ver zamanı ama geri veri akıllı yapmamız lazım. Yani paramızla biz tekrar bir sosyal problem yaratmamamız lazım. Ve bizim paramız bir kilometre değil iki kilometre gitmesi lazım. Ve yaptığımız şey hakikaten sosyoekonomik boyutları ölçülebilir olması lazım ki... ...bu bir platform olsun. Şimdi yedinci senemizdeyiz ve bu hakikaten bir platform Çok oldu. Güzel. Şöyle, şimdi biz e, iş yok iş yok... Kime iş yok, işte bilinmeyen üniversitelerden gelen, daha az Anadolu'nun daha az bilinen devlet üniversitelerinden gelen gençlerin pek bir şansı yok. Fırsat eşitsizliği var orada. İşte İK'cı çağırmıyor bile, üniversiteye bakıyor, çağırmıyor bile. Tabii
0: tabii, bize şunu diyor çünkü, OTTÜ, Boğaziçi, İTÜ değilse hiç çağırma bile karşımıza ha. getirme diyor sistem aslında.
1: İşte, işte bu yalnız çünkü e, hem lidere ihtiyacın var, yani hem geminin kaptanlarını yetiştirmek evet. zorundasın. ...hem de eğer o gemiz oradaysa o filikada senden kürek çekecek insana ihtiyacın var. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli. Takım olmak çok önemli. Biz e, döndük, e, dedik ki en yüksek e, %15 üniversite, en bilinen... ...bunlar bizim programın içinde olmamalı. Çünkü onlar işsiz kalıyorsa başka problem. Orta grup alttaki %70... ...en alttaki yüzde on beşi ...çünkü onların biraz daha üniversite olmaya ihtiyacı var... ...birkaç daha. Gerçekçi olmamız lazım. Ortadaki yüzde yetmiş... yetmiş üniversiteden mezun olan... ...gençlerimize fırsat verelim... ...dedik. Çünkü üniversiteleri... ...yeni. Kulüpler yok... ...network yok, staj imkanı yok... E, ...referans yok. E zaten... ...iş tecrübesi yok. Ama bunlar... ...canavar gibi bu çocuklar. Ondan sonra biz bunlara... ...fırsat verelim dedik... Nerede vereceğiz dedik. Gittik sivil toplum kuruluşlarına. Onlara dedik ki sizin dedik ekstra paranız olsa ne iş pozisyonu açardınız. Ve inanın patır patır özel sektörde karşılığı olan işte muhasebeci, insan kaynakları, PR, kaynak geliştirme gibi işler çıktı. Sonra biz döndük. Burada sivil toplum kuruluşları muhasebeci ihtiyacım var. Adıyaman'dan mezun bir çocuk. Gelirim ben bunu yaparım diyor. Biz bunları maç ettik birbirine. Ve bu gençlerin, şimdi yedinci seneye giriyoruz. Bu gençlerin maaşlarını, masraflarını biz sivil toplum kuruluşuna esas holding olarak bağışladık. Esas sosyal olarak. Bu programın adı da İlk Fırsat. Şevket Sabancı vizyonuyla. Şimdi ne oldu? O gençlerin maaşları da, yani asgari ücretten daha yüksek bir maaş, onu da söyleyeyim.
0: İşveren maliyetiyle de hesaplayınca Şah, çok ciddi rakamlar. Çok ciddi
1: rakamlar ama Bakın. Benim bizim ellediğimiz e, topluluktaki gençler her bir tane ellediğiniz 20 taneyi etkiliyor. Öyle bakmanız lazım. Yani her birinin hayali yükseldikçe dar gelirli bir ailenin çocuğu üniversiteyi bitirmiş, bilememiş, ne olacak? İlk fırsat çıkıyor karşısına. Pat bir bakıyorsunuz bir sene sonra Price Waterhouse'ta işe başlayabiliyor. Nasıl? Program çünkü sadece sivil toplum kuruluşuna bırakmakla değil. Ki onlar da müthiş sahip çıkıyorlar bu gençlere. Çıkmayan simli toplum kuruluşlarını öbür sene vermiyoruz. Hmm. İş veriyorlar ondan sonra. Biz 250 saat World Economic Forum'un belirlediği soft skills dersleri veriyoruz. Bunun arkadaşların hepsinin mentorları var. MOK mülakatları var. Müthiş bir program. İngilizceye gidiyorlar. Ve ne oldu? Şimdi baktığınızda Türkiye'de Size diplomalı işsizlik dediklerinde işte yüzde 30, 35 falan diyorlar. Ama bu bütün hepsini kapsıyor. Bizim ellediğimiz bareme baktığınızda tahmin ediyorum bunu çünkü ölç- ölçmüyor kimse. Bunlar yüzde 60 yetmişlerde işsizlik. Hmm. Dolayısıyla eğitim, eğitim, umutlandır, umutlandır, pat elinde patlasın. Bu çok tehlikeli. Bir de şimdi
0: ailelerine de anlatamazsınız ki. Onun için üniversite okumuş olması bile, ailenin onu okutmuş olması bile o kadar büyük bir şey ki çocuk iş bulamayınca çocuktan biliyorlar.
1: Ama biz çok araştırmalarını yaptık. Özellikle bizim Filiz Bikman Hanım çok böyle önem veriyor. Bizi o şekilde yönlendiriyor. Araştırdık sosyal problemlerin bazılarını. Bakın şimdi yeni bir nesil geliyor. Üniversite bitirdi. O neslin Annesi, babası çoğunlukla maks ortaokul mezunu. Tamam. Şimdi çocuk üniversiteyi bitirdi. Bizim ya, anketlerimiz de bunu da gösteriyor. Onun için söylüyorum. Çocuğun e, bir referans yapacak network, akıl danışacak yok. vakit yok. O anne baba ya oğlum bu paraya çalışılır mı? Sen daha iyisini bulursun. Sen üniversite mezun deyip bakın başka bir sosyal problem. Eğitimsiz bir nesil eğitimli nesil hayatına karar veriyor. Çünkü çok büyük olay. 7 cettine baktığında hayatında ilk defa ailede biri Okunmuş üniversite bitirdi. Bize, evet. Yani şimdi onun için biz dikkat etmemiz lazım. İnsanları e, umutlandırırken bir tek o çocuğu umutlandırmıyoruz, aileyi de. Evet. Mahalledeki bakkalı da hepsini. Çünkü bir kişi 20 kişi diyorum. Buna böyle bakmamız lazım.
0: Peki şeyi merak ettim. Bu 200-250 saatlik bir program ve evet. günün sonunda bu arkadaşların hepsi de bir yere girebiliyorlar. Acaba üniversitedeki eğitimde eksik kalan şeyi mi tamamlıyor bu program? Sanki ikinci Tabii. bir üniversite programı gibi Aynen. geliyor.
1: 250 21. Saat... yüzyıl
0: yetkinlikleri falan. Tabii. Okullarda pek öğretilmiyor çünkü bunlar.
1: Tabii. Yani okullarda daha çok öğretecek şey var. Daha okullar yeni. Dolayısıyla 250 saat eğitim dediğimiz hakikaten bir üniversite yılına denk gelebiliyor. Tabii. Yani Bu,
0: daha şey aynen. yoğun bir program çünkü.
1: Bizim e, 2016 katılımcılarımızdan Mustafa Hürriyet Gazetesi'nde bir demecinde şöyle demişti. Çok beğenmiştik. Ben de bunu hala kullanıyorum. E, esas sosyal dedi. Biz dedi 90 model arabayız dedi. Esas sosyal bizi alıyor. 2016 model oh. araba yapıyor dedi.
0: <gülüyor> çok iyiymiş.
1: Çok güzel değil mi? <gülüyor> çok güzel. Ben dedi bunu böyle yorumluyorum dedi. <gülüyor> Çünkü acayip yüklüyoruz. Yani bu gençlerin hakikaten hafta sonu falan vakti yok.
0: İşte onlar da demek ki o seçim e, kriterlerini soracaktım tam. Yani buna adıyorlar kendilerine. Tabii, yapışıyorlar şey...
1: yapışıyorlar. Ama arkadaşlar da çok iyi seçiyor. Yani 20 bin kişi arasından 200 kişi seçmek hakikaten çok zor. Zor bir
0: şey. Çok da başvuru geliyor değil Çok mi? Çok da
1: başvuru geliyor. Şimdi şöyle de yaptık. Ee, biz ikinci ilk senede ilk lansmanda dedim ki benim hayalim dedim bunu el ele vereceğiz. Bir platform olacak. Çünkü sorun bir tek bizim değil.
0: Evet.
1: Sorun herkesin. Ve şimdi geldiğimiz noktada bizim 25-26 tane kurumsal destekçimiz var.
0: Onlar nasıl destekliyor tam olarak?
1: Onlar şöyle mesela ben diyorum Nurancığım senin şirketin diyorum bizim kurumsal destekçimiz olur mu? Şevket Sabancı vizyonuyla ilk fırsatta ne yapacağız diyor. Yani sen diyoruz sen hangi STK istiyorsan onu söyle. Biz senin paranı ellemiyoruz. Ondan sonra biz mesela Darı Şafaka diyelim. Ben Darı Şafaka istiyorum diyor. Darı Şafaka bir kişinin parasını o yolluyor. Biz hmm. ellemiyoruz. Darı Şafaka o yolluyor. Ama o gencin raporları bize hep geliyor. Ama o gencin kim olduğunu bilmiyor. Ayşe mi Hüseyin mi bilmemesini hmm. de istiyoruz. Genç de bilmiyor onu kim destekledi,
0: ha.
1: çünkü yoksa be- beklenti yaratıyorsunuz doğru. ondan sonra, ya yani hep beklentiyi...
0: O da doğru, Yarlöbü
1: bir <gülüyor> o şirkete geçmek ister, oradan aynen, şey bekler. Aynen. Ama e, şimdi biz bu kurumsal destekçilerimizle hep bir araya geliyoruz, akıl fikir paylaşıyoruz, işte atıyorum Tokat Üniversitesi mezunu istiyorum diyor, işte bakıyoruz olabiliyor mu kriterlere göre. Kriterlerde işte bir belli bir e, GPA var tutturması gereken, işte yaş var, işte şu kadar sürede bitirmiş olması gerekiyor ve bizim üniversitelerden olması gerekiyor yüzde bir akseptans diyebilirim. Hmm. Şimdi tabii bu program biz yaptık şahane 250 gençteyiz şu anda.
0: Çok iyi sayı.
1: Ondan Çok sonra şey. e, 15 ile başlamıştık. Şimdi o 250 oldu hiç bunlar. Hiç Ama bunlar sadece bunlar değil. Biz dedik ki kurumsal destekçilere bunu büyüteceğiz. Ama nasıl büyüteceğiz? Şimdi ilk fırsat bir çatı program. Master program. Yani otomobili 90'dan alıp 2016'ya getiren master program. Ama daha aşağı damarlara nasıl inebiliriz dedik. Baktık gene araştırma bilimsel İngilizce.
0: Ah.
1: Şimdi İngilizce olmazsa büyük hiçbir şey olmuyor. Şimdi okullar, üniversiteler yeni. Bir de İngilizceyi nasıl öğretsin ekonometriks öğretmeye çalışırken. Dolayısıyla biz dedik ki gene illa biz yapacağız diye bir şey yok. 150 genç dedik. Berlitz dünya çapında. Herkes bir 72 ülkede. Yani CV'ne Berlitz koydun mu artık hangi levelde İngilizce biliyorsun kimse sorgulamıyor. Ee, geçen sene birinci seneydi. Ondan sonra 150 genç Şimdi biz bu gençleri seçerken Çok iyi seçmeliyiz Bu gençler iki programda da Programı tamamlamalı Ve hakikaten işe girecek şekilde hırslı olmalı Okey Dolayısıyla bunları seçmek bir para Yani evet. vakiti söylemiyorum Yani para.
0: sadece sonrası değil Öncesi daha, de ciddi tabii. bir para
1: Öncesi de doğrusunu seçmek çok önemli ki Program başarılı olsun ki Daha çok insan içine girsin Biz döndük dedik ki ya dedik, tamam eğer şartlar bizim şartlarımıza uyuyorsa, biz döndük kurumsal destekçilerimize, arkadaşlar sizin bursiyerlerinize öncelik veriyoruz dedik. Siz zaten üç senedir bu gençlere para ödüyorsunuz. Tanıdığınızı da ümit ediyoruz. Biz tekrar o doğru genci bulmak için para harcamayacağız. Güzel. Sonra döndük sivil toplum kuruluşlarına, sizin bursiyerlerinize de öncelik veriyoruz dedik. Geçen sene %31'i programın sivil toplum kuruluşları ve kurumsal destekçilerden geldi. Ay, 150 bak. kişinin. Bakın el ele veriyoruz. Şimdi o çocuk ne oluyor? Ex Holding'den burs almış. Berlin'den e, referans alıyor. Esas Sosyal'den alıyor. Şimdi o CV birdenbire lig atlıyor. Tabii. E ne oldu? Bakın o çocukların galiba %48'i geçen sene bitirenlerin... %48'i bir şekilde, biz hiçbir şey yapmadık İş hayatına, istihdama geçiş yaptılar Ya staj buldular, ya direkt iş buldular Çünkü CV birdenbire etlendi, butlandı. Tabii.
0: Bir de yarın öbür gün o karar verici olacak, ekibine birilerini alacak Bunu unutmayacak Tabii ki O fırsatı o da verecek Yani uzun vadede de bir anlayış değiştiriyorsun aslında Yani
1: düşününce. Nurhancığım şöyle bak, e, hep söylüyorum e, Biz emanetçiyiz biz danışma kuruluna ilk fırsat katılımcılarını koyuyorduk. Ondan sonra ama döndük dedik ya aslında bizim bir mezunlar kulübü olması lazım. Hmm. Onlar yaşatacaklar. Temmuz ayındaydı galiba. Temmuz evet. Ee, 2016 katılımcılarından Gökçe ile işte beraberim. Gökçe dedim gel sen ben bir kahve içelim dedim tam emnârım dedi o Gökçe Leno'ya bu arada programda tanışma evlendi, çocukları oldu. Gerçekten. Göbek adını Şevket koydular falan. Çok şeker. <gülüyor> Aynen. Esas magazin ekosistemiz işte. <gülüyor> Ekosistem elele. Gökçe'le bak kardeşim böyle dansmak onunla iki kişi koymakla falan olmuyor. Ne yapacağız dedi? Sen dedim yetkilisin şu anda. Mezunlar komitesini kur. 10 kişiye kadar istediğin kimi istiyorsan bu kadar seneni mezunlarında. Sen seç dedi. Emre bunun dedi çerçevesi falan olmuyor sen bir seç bir başlayın. Çerçeve nasıl olacak siz bize öğretin. Niye biz bunu yaptık? Ya bakın benim çocuklarım çok şükür eğitim hayatlarını bitirdiler. Ee, ben otobüse trene binmiyorum. Özel sağlık sigortam var. Ben sokakta o gencin yaşadığı şeylerden o kadar Tabii. uzağım ki. Kim biliyor yeni mezun olmuşlar. İlk fırsattan. O biliyor tabii. O biliyor. O diyor ki yok bunu bu tarafa doğru kıvıralım. Sağa döndürelim. Çünkü sen plazada oturup ne anlayacaksın tabii. bunu? Anlatabiliyor muyum? O kadar yani kadar
0: anlıyorum ki. El ele
1: vermemiz lazım. Burada İK'cılar hakikaten son nokta diye ilk başta benim de hedefim hep İK'cılardı. Fırsat vermiyor. Ama sonra problemin içine girdikçe bakıyorum ben de problemi yaratanlardanım. Eğer verdiğim bursu takip etmiyorsam. Gençlerin de biraz esnek davranması lazım. İkna
0: edebilir o... ama ikacı gençleri. Ben mülakat yaptığımda şunu yapıyorum mesela genç diyor ki şu maaşı istiyorum şöyle böyle. Gel canım diyorum bak hmm. sen, sana ben bir gerçekleri anlatayım. Hmm. Güzel güzel anlatıyorum ve onu ikna ediyorum. Hatta bir geri bildirimle gitmesini sağlıyorum mülakattan. Onu yapmamız lazım. O şimdi zaman ayırdı. O genç, o bilmez ki deneyimsiz. ...neden eleneceğini, neden tercih edilmeyeceğini... ...bunu anlatıp göndereceğiz, almasak bile
1: bilecek yani... ...bizim Tabii. sorumluluğumuz bu. Tabii, Katkı bu. Evet. İşte el ele vermek bu. Dolayısıyla bu problem hepimizin... ...ben çok şükür mutluyum, biz bugüne kadar 35 tane STK'yı beslemişiz... ...2500 kişilik bir ekosistem yaratmışız. İşte kurumsal destekçiler var, işte sizin gibi insan kaynakçı var. Ama gençler de anlaması lazım, sabırlı olmaları lazım.
0: Valla ben ilk defa bir şirketin oturup böyle masanın üzerine parayı koyduğu bir proje duydum. Yani çok proje yaptım 20 yılda. Bir sürü eğitimler verdim desteklemek için ama ilk defa bir şirketin bunu gerçekten samimiyetle, derinlikle, gerçeklikle ele alıp masaya parayı yatırdığını... Ve bunu kolaylaştırdığını gördüm. Şimdi bunu herkesin yapması lazım, yürümesi için bu işin.
1: Hatta çok da şeker bir şeyim vardı, onu anlatayım. nasıl gençler dinleyecek. Evet, şeydi, evet. <gülüyor> Şimdi bizim ilk KDP'lerimizden, kurumsal destekçilerimizden sank Holding, ondan sonra e, destekledi. Ondan sonra o genç de Antepli bir gençti. Antep'e geri döndü ve Sanko Holding'de işe başladı. Ama o genci desteklememişti. Başkasını destekledi. Programdan çıkan bir Antepli başvurdu Sunco Holding'e. Neyse Sunco Holding'in bir şirketinde Antep'te işe girdi. Ben de bir gün e, Zeki Konukoğlu'nu o zaman yönetim kurulu başkanı kahveye ziyarete gittim. Ya, Zeki abi bak dedim siz dedim birini desteklediniz bu tarafta ama programdan çıkan biri de dedi, dedim. Sizin şirketlere girmiş dedim. Şirkete girmişler. Yapma ya kim dedi. İşte şu dedim. Ondan sonra hangi şirket dedi? Ay dedim tabii bir sürü şirketleri var. Ofisi aradım şu şirket dediler. Asistan'ı aradı. Bana dedi Ayşe'yi bağla. Ben böyle bakıyorum. Düşünebiliyor musunuz? O şirketin e, santralinden Zeki Konukoğlu yani. onu bağlattı. <gülüyor> Çocuk tabii titriyor ne oldu falan. İnsanlar şaka mı? Nisan bir şakası mı? Değil mi? <gülüyor> Yönetim kurulu başkanı. Binlerce içinde Ol. seni bulmuş. Ve döndü. Kızım dedi hayırlı olsun dedi. Ben Zeki konuk oldu dedi. Yanımda da Emine Sabancı var dedi.
0: Ay Allah'ım ya. <gülüyor> Bak, Bak hala tüylerim işte. diken diken oluyor. Benim bile dinlerken öyle oldu.
1: Yani işte el ele vermek bu. Bir telefon konuşması o gencin hayatında. O gencin e, şirket içindeki tanımına. Neler ne dokunuşlar?
0: Çok önemli bir şey. Çok ya, önemli. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi benim e, İstanbul Üniversitesi mezunuyum ben. Avrupa Toplusu. Bir, bir tesadüfen... Bir restoranda kuzenlerimle yemek yerken biriyle tanıştık. Hı. O da bir abilik yaptı bana. Yani Hı. kuzenimin aslında sevgilisiydi. Hı. Bir abilik yaptı. Benim böyle işte bıcır bıcır İngilizce öğrenmek istiyorum, yurt dışına gitmek istiyorum falan. Bana destek oldu ama hiçbir Hı. şeyim yok. Gitti, okulu buldu, 3 aylık e, kaydımı yaptırdı. Şirketinden de çalışıyor belgesi evet. verdi. ve Ben onun sayesinde 19 yaşında. Tek başına, sülaledeki tek üniversite mezunu, He. tek ilk İngiltere'ye giden kişi olarak Londra'ya gittim. He. Üç ay deli gibi çalışıyorum, kursa gidiyorum. işte bir yandan fırında çalış, pizzacı da çalış falan. Ee, benim hayatım İngiltere öncesi ve sonrası olarak değişiyor. Tabii. Şimdi her zaman yılbaşlarında ben böyle işte LinkedIn'den falan meslektaşlarıma bir mail yazarım yeni Hı-hı. yıl mesajı. Hep de şunu vurgularım birine dokunmamız lazım dokunalım yani benim hayatım Londra'ya gidince değişti evet çok iyi İngilizce öğrenmedim ama şu yurtdışı görmüş olmak Hadi var ya, ya mülakatlara girdiğimde evet ya ben yapabilirim orada tek başına mücadele ettim burada da her şeyi başarabilirim Hah. duygusu verdi Hatta babamla annemi başbakan olacağım zannetti <gülüyor> şimdi annelerin babaların beklentisi o Hadi. anlamda çok
1: büyük İlk üniversite yani mezunu bu kız İngiltere'ye gittiğine göre bu gelecek burada hemen bir Arpota konuşmuş <gülüyor> başbakan olacak. Gençler de biraz şey yapması lazım. Bakın Cuma günü e, sürdürülebilirlik ödülle, ödül töreni vardı ben de orada ödül aldım. Teşekkür orada ederim. teşekkürler. E, orada bir genç özel üniversiteye gidiyor yanıma geldi ya dedi ben bu programa ya gireceğim ne yapacağım sen şimdi canım benim ne yapıyorsun dedim. 8 tane falan şey saydı. Üniversite dışında yaptığı. E tebrik ediyorum dedim. Senin bize ihtiyacın yok. İhtiyacı olana biz vereceğiz bunu. Bir de özel üniversite densin d- d- d- d- dedim. Ama dedi ben dedi ne olur arada sırada sizden konuşsam. Tamam dedim cep telefonumu verdim. Bakın tuvalete kalktım afedersiniz. Hemen geldi yarım Emine gidiyor musunuz? Yok canım dedim <Gülüyor> gitmiyorum. Gel- geldim. Ondan sonra dediler ki dışarıda bir kayıt yapacağız. Hemen gene masalar dolu. Emine gidiyor musunuz? Bak genç de biraz zorlayacak. Hazır benim telefonumu almış zaten. Oturabilir yerine. Tamam aldım. Ama öyle yapmadı. A-a, baktım ki ben arabaya bindiğimde 3 tane de Whatsapp mesajı yollamış. <gülüyor> biraz zorlayacaksınız. Bakın ilk fırsat çok gençlerine. Çok Biz kart bastırıyoruz. Bunu diyorum vereceksiniz gittiğiniz yerde. Emin kart mi kaldı? Evet kaldı. 10 kişiye veriyorsun. 9 yırtıp atıyor. Bir kişi bir yerde kısaklık alıyor. Ve alacaksınız kart biz diyorum. Niye? Ya bayramda, başında, Benim doğum günüm bilmeyebilirsin ama bayram belli. Yılbaşı belli. Şu mail'da send all'a bas. Bitsin. Bir gün diyorum birisi diyecek ya kim bu Emine? Devamlı bayramlarda bir, gelip... Bir süre sonra o isim tanıdık hale gelecek evet. çünkü doğru. Yani bunları da yapması lazım gençlerin. Çekinmeyecekler.
0: Ay çok güzel. Bunlar bir de güzel bir tavsiye oldu şu anda dinleyenlere de. Evet yani
1: o kartlar verilecek arkadaşlar. Bayağı da veriyoruz ellerine ondan sonra. Ki hem programı duyuracak hem işte kendi adını bir yere atacak. Yani gençler de biraz... ...cesaretli olacak. Şimdi şöyle bir şey gördüm... Ee, ...bu gençlerle çalışırken... ...benim zamanım gibi değil... ...tabii ki dünya değişti... ...şimdi diyorum ben yatılı okula gittiğimde... ...telefonu yazdırırdım... ...beş altı saat sonra bağlarlardı... ...şimdi her şey bütün dünya ellerinde... ...bu gençlerin... ...ve onların... E, ...şimdiki bu kuşakların... ...hırsları... ...benim zamanımdaki gibi değil... ...doğru... Ama şartlar da aynı değil. Şimdi bir düşünün. Benim zamanımda benim sabancı olduğum bir tarafa bırakın. Benim yaşımda bir insanın Paris'e gitmesi demek işte herhalde takriben 2 sene para biriktirecekti. Değil mi? Otel, tabii, uçak. Tabii, tabii. Yani hele şimdi <gülüyor> yani şimdi bırak. Ama şu andaki şey kurları bırak da. 2 sene 3 sene para biriktirecekti olaydı. Ama sonra bakıyorum artık Pegasus var. Artık Airbnb var. Bu gençler bizim yapamadığımızı evet, daha erken yaşta yapabildikleri için daha has, az hırslılar. Ben mutlu yaşamak istiyorum diyor. İkinci senesindeydi ilk fırsatın. Ondan sonra sevgili Ümran dinliyorsan seni anlatıyorum. <gülüyor> Biz gittik söyleşi yapıyoruz. Ayda bir, iki ayda bir toplum liderleriyle birinden söyleşiler yapıyoruz. Ve o gün e, Ümran çok büyük, global bir şirketten teklif almış. Ondan sonra ve e, bu teklifi kabul etmeyeceğine karar vermiş.
0: Allah Çünkü Allah.
1: başka bir sivil toplum kuruluşundan He. teklif almış. Ondan sonra ve o günde ben onlarla buluştum. Gittik bizim Ex Holding'e gittik. Söyleşi yapacak olan patronu. Bana bunu söylediler. Ben dedim Ünvan sen yani deli misin kızım dedim ya. Sen deli misin dedim. İki sene bu şirkette çalış. Ondan sonra elini ne sallasan ellersin. Bir de dedim yapamazsın bunu dedim. Sen arkandan gelenleri düşün dedim. Sen orada çok iyi çalış iki sene. Bu şirket hep bizden alsın.
0: O da Döndü doğru. bana.
1: Dedi ki Hanım benim dedi hayallerim sizinkilerle aynı değil dedi. Oh. Nasıl yani dedim. Değil dedi. Ha şöyle bir durdum. Aa, sonra baktım. Aa evet benim çocuklarım da aynı şey diyor. Daha çok dinlemeye başladım. Evet doğru aynı şeyler değil artık hayaller. Yani bazı şeylere erişim birçok şey o kadar kolay ki bu bir tek para değil. Yani şimdi doğru. bu Metaverse olayında NFT'de bilmem ne de gözlük takacakmışız gezecekmişiz dünyayı. Tenis Avatarlar topunun, bir şey. Tenis
0: oynarkenki tenis topunun verdiği hissi bile Al yazıyorlarmış. Onu hissedecekmişiz yani
1: nasıl, nasıl yani onun için. Yani çok da kızamıyorum. Sadece diyorum ki yani bazıları da biraz hırslı olsun kardeşim. Çünkü liderler çıkacak oradan.
0: Ben şimdi burada Ümran'ın ismini duyduğum, Mustafa'nın ismini duydum. Gökçe'yi ee, duydun. Evet Gökçe'yi duydum. Yani ne kadar gençlerle yakın, irtibat halinde. Yani gerçekten bu iş yaşayan gerçek bir iş. <gülüyor> Esas bir iş olmuş. <gülüyor> Bravo.
1: Aynen. Ya bunu eğer sadece para vermekle değil, gönülden yapmazsan olmaz. Yani niye... Çünkü gönülden bir sohbet ederken vallahi bir şey öğreniyorsun. Hakikaten bir şey öğreniyorsun. Yani ben oldum dersen sen hiçbir şey olmamışındır. Olmak bitmiyor çünkü. Öğrenmek bitmiyor. Ve bir şey diyeceğim yani bizi çok iyi besliyor. Yani Ali de bana diyor kardeşim bizim yönetim kurulu başkanımız ...ya diyor sen diyor, esas sosyali konuştuğun gibi diyor... ...iştiyor öbür rakamları falan konuşmuyorsun diyor... <gülüyor> ...ama siz konuşun onları diyorum... ...heyecanım benim burada diyor. <gülüyor> e ...sen diyor en heyecanlı bu... ...çünkü hakikaten... ...güzel bir şeye gittik... ...yani bakın benim... ...takım olarak da buna girdik... ...bu takımın içinde kurucular da var... ...danışma kurulu üyesi de var... ...gençler de var... ...bizim arkadaşlar da var... ...Hayırlı Sabancı... E, ...biz desteğiyle İngilizce fırsatımın... ...lansmanı e, var... İkinci sene. Annem de yok dedi anne konuşma yapar mısın bak Zoom'da. Yok yapmam yaparsın yapmam. Ya bak dedik biz hazırladık prep ettik bunu. Yapamam dedi ürktü. Yani neredeyse 80 yaşında. Ondan sonra şu dedi resim, şu resimleri ben bir göreyim dedi. Bütün <gülüyor> gençlerin resimlerini. Aa dedi Çukurova Üniversitesi'nden var. Aa bu bu bu. Biz onun Yandan eline okuyacağı yani. şeyi verdik. <gülüyor> bir hafta evvel. Geçen Ali anlatıyor bizim danspanımızda. Ya diyor biz diyor, anneme diyor okuyacağı şeyi zorla ikna ettik diyor. Konuşurum, ürktü falan. Okuyacağı şeyi önüne koydu. Aa diyor bizimki diyor bir coştu diyor. Bir anlatıyor ya diyor. Şimdi, Şimdi bak yıkarsın. orada bir şey anlatıyor. 80 yaşında olabilir, lise mezunu olabilir. Ama bu kadın Almanya'da yaşamış, Almanca öğrenmiş Berlis'te. İngiltere'ye taşınmışlar, İngilizce öğrenmiş. Ya o kadar hoş bir şey dedik hiçbirimizin düşünmediği. Bakın çocuklar dedi Lisan dedi, taşınabilir en kolay şeydir dedi. Aa çok güzel. Hiç bavulumu hazırlıyorum ne, neydi, her yere senden gelir dedi.
0: Çok güzel.
1: Aa biz baktık, izledik, <gülüyor> ne güzel konuşma yazmıştık. <gülüyor> Ama işte o da takımın içinde.
0: Çok güzel. Hiç unutmayacağım bunu. Evet,
1: biz bunu böyle yaşatmamız lazım. Çünkü e, biz bir umut veriyoruz. Biz bir takımız diye birilerine. E şimdi bunun için annem de dahil. Yani.
0: Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. teşekkür ederim. Çok katkı sağlayıcı oldu. İnşallah. Bunları böyle deşifre edip <gülüyor> bir
1: de ders notu şeklinde
0: paylaşmayı düşünüyorum <gülüyor> Instagram'da.
1: Çok güzel ama bakın gençler <gülüyor> size şunu söylüyorum. Bunu da hep söylüyorum. Siz tabi sabırlı olacaksınız. Tamam. Ondan sonra hiç kimsenin ilk işi son işi değildir. Lütfen buna bakın. Mühim olan kapıdan içeri girmektir. Tamam bunu hiçbir zaman unutmayın. Bakın benim de ilk işim şu andaki işim değil. Birçok bir insanın da öyle değildir. Kapıdan içeri gireceksiniz. Ondan sonra yol size açık olur. Mühim olan o kapıdan içeri girmek. Dediğim gibi sabırlı olacaksınız. Takım oyuncusu olacaksınız. Ve inanın bakın <gülüyor> ne olursa olsun bizlerin yani benim yaş grubumun sizlere güvendiğinin yarısı kadar kendinize güvenirseniz Vallahi bu ülkeyi çok güzel yerlere taşırsınız. Siz yapacaksınız, ben taşıyamam artık. Onun için hepinizin yolu açık olsun. Lütfen biraz cesur davranın.
0: Elinize sağlık, emeklerinize sağlık. Hepsi adına, yani bütün o gençler adına, iş dünyasında olanlar adına, kendi adıma çok teşekkür ederim.